0: Bonjour, je suis Caro.
1: Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast
0: Au fil du yoga, podcast dédié
1: au yoga, à sa philosophie et à son histoire.
0: Bonjour à tous. Bonjour Amar Jabkor. comment vas-tu
1: Bonjour Caro, euh, très bien, très très bien.
0: Alors aujourd'hui je voulais rebondir, rebondir sur ce que tu nous as dit dans le précédent épisode du podcast qui portait sur, euh, on va dire, notre voyage à travers euh, les euh, yama et niyama des yoga sutras de Patanjali, donc les observances hein, au regard de la société et au regard de soi-même on avait parlé d'appareil gras A, le détachement ou le non-attachement. Et tu nous as dit quelque chose de très intéressant qui était le détachement au regard de la perfection de la posture. Et je trouve que c'est un sujet qui est particulièrement prégnant dans notre société actuellement parce que euh, les postures, ce qu'on appelle les asanas, sont la partie la plus représentative à l'heure actuelle de ce qu'est le yoga, notamment dans le monde occidental, mais je pense même pouvoir dire dans le monde entier. Et je voudrais d'abord rappeler que les asanas, donc les postures, la partie phys purement physique de cette pratique que l'on appelle le yoga n'a pas émergé euh, immédiatement dans l'histoire même du yoga. La posture a longtemps, très longtemps, pendant ce qu'on appelle la période védique, c'est-à-dire l'Antiquité, et puis ensuite jusqu'à peu près au Moyen-Âge, vers le XIIe, XIIIe siècle, les seules postures qui étaient envisagées étaient essentiellement des postures assises. Parce que la posture assise, c'est la posture de méditation. Et puis, progressivement, on a changé dans la définition, dans l'histoire de ce qu'on appelle le yoga, pour aller vers un yoga de la force, le hatha yoga. Et c'est en fait à partir du hatha yoga et de sa retranscription dans un livre, qui est peut-être le livre que les personnes connaissent le plus après les yoga sutras, que l'on appelle le Hatha Yoga Pradipika, la lumière sur le Hatha Yoga. Et dans cet ouvrage, on rencontre 84 descriptions de postures. Aujourd'hui, on en recense plus de plus de 3000 même peut-être encore plus. Et, et il y a beaucoup, beaucoup de débats autour de la posture, parce que beaucoup disent, et parce que c'est ce qu'on rencontre dans les cours, on fait de la posture, donc on a une grande tendance à dire « je fais du yoga, donc je fais des postures. Or, je ne suis pas souple, donc je ne peux pas faire de yoga. » oh là là, tu sais faire des super postures sur la tête, sur les euh, déséquilibres, sur les mains, euh, tu es très forte en yoga. Et voilà que l'on réduit le yoga aux postures. Donc, si vous nous suivez depuis le début du podcast, vous savez que nous sommes de ferventes partisanes. Oui, des postures, c'est vrai, mais de tout ce qui va avec, de tous les autres membres du yoga. Et... Je dirais même que parfois, nous ne faisons pas de posture et pour autant, nous faisons du yoga. Patanjali, dans les yoga sutras, chorégraphie le, le yoga. C'est-à-dire le but de vouloir mettre fin aux variations, aux fluctuations du mental. C'est ce qu'on appelle le Ashtanga Yoga, les huit membres du yoga. Et les asanas viennent juste après les yama niyama oui. ou après le pranayama. Je ne me souviens plus, peu importe, c'est le troisième ou le quatrième, j'ai un doute. Patanjali en parle dans le deuxième, alors ce qui s'appelle le Pada, donc je vais, je vais dire le deuxième livre, la deux, le deuxième chapitre des Yoga Sutras. Et en fait, vous ne retrouverez vous ne retrouverez les asanas que deux fois dans les Yoga Sutras. Et notamment lorsque Patanjali décrit la posture de yoga comme étant Tirasukam, une posture ferme et confortable. Ça, c'est pour vous poser le cadre des asanas, on va dire, dans la philosophie du yoga. Maintenant, allons un peu plus loin. Amarjakor nous a dit que ce qui était important, c'était de se détacher. Le désir, les attachements étaient source de souffrance. Donc on peut s'interroger sur notre positionnement au regard des postures. Au regard de la façon dont on réalise les postures dans un
1: cours, chez soi. Et dont on nous transmet, je me permets transmettre, dans le sens pas forcément euh, mauvais pour euh, les enseignants, hein, c'est pas ce que je veux dire euh, je veux plutôt comment on formate un cours pour qu'il ne reste plus que des postures comment aussi la société j'en oh ouvre une autre <rire> euh, nous formate à considérer que la voie du yoga est celle exclusivement du corps. Dans les magazines, si je parle de ça, dans les magazines, on montre la, le yogi dans la posture, je dirais, qui étire le corps. On ne le montre pas systématiquement dans la posture assise, on va chercher à impressionner le lecteur ou enfin, voilà, la personne qui, qui regarde en disant wow, « Waouh, ça, c'est un objectif à atteindre. » Par exemple, on va prendre la posture sur la tête. Cet objectif étant une sorte d'accomplissement de la voie du yoga. Pourquoi Parce qu'on est dans une, également, également dans une société de l'image. Je pense que ça, tout le monde sera d'accord là-dessus. Et donc, l'image doit être… Euh, pour provoquer quelque chose chez la personne qui regarde, à savoir du désir. Le désir, bien évidemment, pas sexuel, hein. je parle de désir d'envie. De, J'aimerais être comme cette yogi, très fine, très souple, euh, qui a l'air très à l'aise dans son corps. Les asanas, aujourd'hui, 20e, 21e siècle maintenant, sont devenus le véhicule quelque part marketing et ça on peut voir ça comme quelque chose de positif de la voie spirituelle qu'est le yoga en fait parce que ça peut amener des gens qui de même n'iraient pas dans cette ascèse spirituelle qu'est le yoga et en même temps cela dénature la voie même du yoga cela dénature puisqu'on est dans une 1 huitième de la vérité. Mais ce 1 huitième est devenu 100% de la vérité du yoga. On ne peut ni en vouloir aux élèves, aux élèves, c'est-à-dire aux pratiquants, de vouloir être attachés finalement à la réussite euh, du corps dans les postures, comme on ne peut pas en vouloir non plus aux enseignants de focaliser leur enseignement pour tous, et puis voilà, il y, y, y a beaucoup d'intériorité aussi, mais de, de vouloir transmettre beaucoup cela, parce que quelque part, c'est des vases communicants, les élèves leur reprocheraient peut-être aussi, dans un cours de Hatha Yoga, ou, là, je, je pense au Hatha Yoga, euh, ou d'Ashtanga, de ne pas fournir en fait cette, euh, ce socle donc ce vase communicant est à la fois un, un cercle vertueux et un cercle vicieux. C'est une opinion qui ne m'appartient qu'à moi, bien sûr, mais, mais c'est ainsi que je le vois. Donc la posture est devenue centrale dans la voie du yoga et pourtant, et pourtant elle n'est pas une vérité unique. Elle n'est pas une vérité unique. Et donc, forcément, le, 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 le yogi ne peut pas se considérer comme faisant du yoga si par exemple, il ne faisait que du yoga dévotionnel. Je fais autre chose. En Occident, en tout cas. Hein je fais autre chose. Je ne fais pas du yoga. Et, as, et, pourtant, et pourtant.
0: Je suis entièrement d'accord avec, euh, avec ton opinion parce que moi-même, ma expérience je me suis interrogée j'ai commencé le yoga pour faire du sport pas pour chercher du yoga et euh, et je me suis même dirigée vers un style de pratique plutôt dynamique qui a été d'abord le vinyasa j'ai fait beaucoup de enfin, j'ai essayé plusieurs styles hein. j'ai essayé du hatha yoga du Raja Yoga, j'ai même fait un peu de Qigong aussi, je trouvais ça trop lent. Et il me manquait cette partie vraiment physique, vraiment la partie corporelle, que j'ai trouvée dans le Vinyasa, et qui pour moi, la plus grande correspondance est avec donc le Forest Yoga, où les postures sont importantes. Donc à un moment, je me suis posé la question, est-ce que je fais vraiment du yoga C'est-à-dire que j'avais le sentiment de faire quelque chose qu'on appelait yoga, mais je me suis posé la question de savoir si c'était vraiment du yoga, à tel point que vous trouvez des appellations comme yoga traditionnel, yoga de l'Inde. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Et j'y réfléchis par rapport aux asanas, aux postures, et effectivement, la posture, j'en ai besoin, pas nécessairement tous les jours maintenant, j'en ai besoin parce que mon corps en a besoin, j'ai besoin de saturer physiquement mon corps de toutes ces impressions, de toutes ces mémoires qu'il a conservées, par exemple, sur une journée, une semaine, de toutes les émotions euh, qu'il contient. J'ai besoin de les exprimer. Et quand je dis exprimer, c'est dans le sens de les de les tordre, de torsionner mon corps pour en faire sortir tout ce dont je n'ai pas besoin. Donc moi j'ai besoin de force dans, dans le yoga et c'est vrai que le forest yoga est un, un yoga très intense et la question se pose alors oui mais est-ce que ça a un lien avec cette fois-ci ce qu'on va appeler la spiritualité ou la philosophie du yoga et c'est là où c'est intéressant parce que oui. D'abord, euh, oui, parce que dans nos pratiques, ce qui est important, bon, effectivement, il y a le, le souffle. Elle doit être centrale. La pratique du souffle doit être centrale dans la pratique physique du yoga. Pourquoi Parce qu'elle permet d'équilibrer euh, tout le corps. Mais, je dirais que ça va même plus loin que ça c'est que l'on devient attentif à notre corps et quand on devient attentif à notre corps alors on est vigilant par rapport à la notion de la perfection de l'image parfaite véhiculée par tous les réseaux sociaux et que on veut atteindre or nos corps peuvent ne pas atteindre cette posture là et c'est là où c'est intéressant, c'est que non, dites-vous bien que certaines postures, même si vous vous entraînez, vous n'arriverez jamais à les faire. Ce n'est pas une question de compétition physique, c'est une question de compréhension de qui l'on est. D'abord, il y a le risque de blessure physique. On n'est pas tous faits de la même façon anatomiquement parlant. Mais ça va au-delà de ça c'est que visuellement, vous pouvez avoir une posture qui ne semble pas alignée, qui ne semble pas belle au regard et qui pourtant vous permet de rentrer complètement en communion d'abord avec votre intérieur, la, la partie vraiment enveloppe physique de l'intérieur, de sentir réellement son corps, de sentir où là ça coince. Et puis, progressivement, de voir les frontières physiques de son corps se dissoudre et faire comme une espèce de, 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 de grand tout avec tout ce qui vous entoure, avec ce que ce que utilise souvent comme vocabulaire, avec l'énergie de l'espace, l'énergie du professeur et votre propre énergie. Et là, on dépasse la posture c'est-à-dire qu'il faut arriver à se détacher de l'image pour intégrer la posture. Et vous verrez que même si vous n'arrivez pas à faire la posture sur la tête, vous aurez des sensations similaires. Bien sûr, cela ne signifie pas non, non plus comme euh, Amadjad nous l'avait dit dans l'épisode précédent, qu'il faut abandonner. Il y a une autre vertu, on en parlera ultérieurement, qui s'appelle tapas, le feu. Et le feu, c'est quand même essayer, il faut essayer. Effectivement, on s'entraîne pour faire des postures complexes. On a besoin d'échauffer le corps, on a besoin d'assouplir le corps, on a besoin de renforcer le corps. Et vous pouvez aller de plus en plus loin dans certaines postures, pas dans toutes les postures. C'est aussi une question d'humilité par rapport à la posture. Se soumettre à la posture. Non pas se soumettre, soumettre son corps à la posture, parce que c'est l'inverse, on doit soumettre la posture au corps, mais c'est reconnaître que non, cette posture-là n'est pas pour moi. Et peut-être la plus belle chose qui puisse exister, puisqu'il n'y a aucune codification fixe des postures, c'est-à-dire que qu'on est passé de 84 postures à plus de 3000, avec des variations dans le temps entre le 14e siècle et le 21e siècle. Vous pouvez inventer vos propres variations de postures. L'idée, c'est qu'est-ce que je trouve dans cette posture plutôt, comment est-ce que je suis Comment suis-je Qui suis-je dans cette posture Et c'est pour ça qu'on parle de spiritualité. Parce que la posture n'est qu'un moyen, une voie, un chemin pour aller encore au-delà, pour arriver à la méditation. Et par exemple, j'ai toujours considéré euh, d'un œil... Euh, interrogateurs, les Ashtangis Parce que euh, ils, ils reproduisent tout le temps les mêmes postures dans des séries. Donc J'ai une grande amie qui est, qui est prof d'Ashtanga et je lui ai demandé et en fait, j'ai adoré sa réponse parce qu'elle m'expliquait me, elle qu'en fait, pour elle, c'était un moyen, cette répétition de pouvoir s'absorber. En fait, son corps faisait les postures mais elle était en méditation pendant toute la pratique et euh, le fait de l'ashtanga, on voit vraiment aussi la partie physique, de toute façon c'est un vinyasa également, très dynamique et en même temps très répétitif, au contraire des vinyasas qui sont plutôt très inventifs aucune séance ne, re, ne ressemble à la précédente hein. et bien même là on retrouve de la méditation alors vous me direz, eh justement dans tout ce qui est pratique corporelle, où ça change tout le temps, comment peut-on trouver euh, la méditation Ou en, tête, en tout cas, cet état d'union où euh, vous êtes bien, mais au-delà du bien, je libère des endorphines, des, des hormones du plaisir, ça va au-delà de ça. Eh bien, en fait, dans le changement, votre corps s'interroge. Votre corps s'interroge et puis lâche. Et quand il résiste... Ce qui était intéressant, c'est d'aller voir les résistances. Pourquoi le corps résiste Et là, on est dans ce qu'on appelle du développement personnel, puisqu'on travaille aussi sur ces résistances. Et les résistances, c'est quoi C'est juste des obstacles qui sont sur notre chemin vers l'éveil. Il faut oser s'interroger et simplement… Ça, ça veut dire que dans une posture, « Ah, je n'arrive pas à la faire parce que j'ai mal à tel endroit » certes il y a la blessure physique par exemple moi j'ai peur de, de... j'ai peur dans les équilibres donc j'ai besoin d'un mur et je dirais même que souvent je triche j'ai une technique pour monter et je le sais donc l'idée c'est pourquoi je n'y arrive pas je... donc je connais ma limitation physique et l'idée c'est de s'interroger sur le pourquoi j'ai besoin d'un mur derrière il y a une peur la peur de quoi je ne dis pas qu'il faut remonter à la petite enfance mais la peur est très certainement liée, quelque part, à la peur d'avoir mal, de souffrir. Peut-être aussi à la peur de ne pas faire parfaitement la posture. Donc, il y a un rapport à la perfection qui est forcément lié aussi à la confiance. La peur du regard de l'autre de « ah, je n'arrive pas à faire cette posture » alors que tout le monde autour de moi y arrive. Donc ce sentiment de se sentir inférieur, moins bien. Et puis aussi, la peur de ne pas y arriver. Et c'est par rapport à ce type d'interrogation qu'il est intéressant de se poser et de voir. Pas forcément réfléchir consciemment bon voilà j'ai peur de ça pourquoi ça on peut le faire bien sûr mais aussi laisser parler euh, l'intuition de son corps. Je pense pour ce qui me concerne maï tu nous diras ce que tu en penses que on a le droit de se tromper comme on a le droit de se blesser en yoga. La seule chose c'est d'être conscient de ce qu'on fait avec son corps et pas dire que c'est la faute du professeur ou quoi ou quest Quand vous faites une posture, ce n'est pas le professeur qui fait la posture, c'est vous, c'est moi. Donc, quand je me blesse, et je me blesse souvent, l'idée c'est de savoir pourquoi j'ai absolument tenu à faire cette posture. Hormis l'idée que l'on a de son corps, ou justement parce qu'on a une certaine idée de son corps, donc on a un attachement. Donc la notion de détachement qu'on a vu précédemment, on la retrouve forcément énormément dans tout ce qui tourne autour de la thématique euh,
1: des postures. Je suis entièrement d'accord avec toi, ma chère Caro. Et je pense que c'est effectivement un travail en conscience. Après, le professeur est là tout de même pour guider et pour donner des, des, des instructions, mais euh, garder à l'esprit qu'effectivement, au début là, de, du podcast, tu faisais un historique de la posture, au début même, la seule posture ou les seules postures qui étaient évoquées et pratiquées étaient des postures de méditation. Donc euh, j'imagine la posture allongée, savasana ou assise euh, essentiellement. Donc à chacun de ressentir finalement la justesse de sa posture quand il est dans cette posture. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de posture. Il faut juste être en conscience de notre besoin. Si par exemple on préfère le yoga Bikram, donc c'est le yoga où il fait très chaud, où les séries de postures sont des séries classiques de hatha yoga, libre à nous c'est que ça correspond à notre énergie. Si par contre on préfère uniquement faire du yoga nidra, c'est-à-dire allonger, de la même façon, on travaille autre chose, on travaille les postures de l'esprit. Non, pas que le corps physique, nous avons beaucoup d'autres corps.
0: D'ailleurs, juste par rapport au yoga Nidra, euh, je trouve que la posture la plus difficile en yoga, c'est la posture de Shavasana, où on est allongé, où on est complètement immobile. Je trouve que c'est une des postures les plus difficiles à tenir. Parce qu'il faut réussir à se à comme disait euh, Patanjali, mmh. d'être stable et, euh, et immobile. Et en fait, d'être stable et immobile en Shavasana, ce n'est pas aussi facile que ça. Et c'est même d'ailleurs, je pense, un des premiers écueils euh, à la réussite, entre guillemets, d'un yoga nidra. C'est réussir à dépasser le corps physique.
1: Tout à fait. Donc, moi, je pense que, chers yogis, cher, chers auditeurs, le travail à faire pour vous, ça va être essentiellement de trouver déjà, le style de yoga où vous sentez à l'aise dans le type de posture proposée. C'est la première chose. Et ensuite, d'accepter que votre corps ne pourra pas faire l'intégralité des postures qu'on vous propose. Mais il pourra en faire d'autres. Pas... Mais que l'essentiel n'est pas forcément. Je que c'est une belle conclusion, ma chère caractère. Je
0: suis entièrement d'accord avec toi. <rire> on vous laisse réfléchir à votre positionnement par rapport aux asanas. On aura l'occasion de revenir sur cette thématique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais déjà là, c'est une, une réflexion assez, assez profonde à laquelle on vous invite.
1: Et n'hésitez pas à nous poser des questions, bien évidemment, si vous en avez, sur votre pratique ou votre rapport aux postures. On sera ravis d'y répondre chacune. Tout à fait. Vous avez le,
0: le mail, le Facebook, Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Merci beaucoup, Caro Caro. Merci à toi, Marc Jacor. Merci à vous, chers auditeurs. Et à bientôt.
1: Et à très bientôt.
0: Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante